0: É, abra por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 23 Nós vamos ler o texto, fazer uma oração e depois nós vamos assistir um vídeo Evangelho de Mateus, capítulo 23, a partir do verso 13 Mateus 23, 13 Aí de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas vocês fecham o reino dos céus diante dos homens vocês mesmos não, en não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações por isso serão castigados mais severamente ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando consegue, vocês o tornam duas vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se, se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos e insensatos, o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta. Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que sobre ele está. O que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês dão um dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas e omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei. E fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de mundice. Assim... Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos e dizem. Se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos torna, tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas, acabem pois de encher a medida do pecado dos seus antepassados serpentes, raças de víboras como vocês escaparão da condenação do inferno Pai Celeste estamos diante da tua palavra e a tua palavra por si só tem poder e nós cremos a Deus que ela é poderosa para desfazer é, os pensamentos falsos a respeito do Senhor, pedimos ó Deus, que isso se, a Deus que isso aconteça conosco nessa manhã, que a Tua graça venha sobre as nossas vidas nessa manhã, a Deus que eu como mensageiro do Senhor, a Deus apesar das minhas imperfeições, peço a Deus que o Teu Espírito Santo ministre aos corações de cada um dos meus irmãos, as verdades do Senhor e da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Põe um vídeo para mim, Dani.
1: Sair. Um viajante passou perto. Ele disse ao homem que meditasse, a fim de purificar a sua mente. Assim, todo o seu sofrimento iria cessar. O homem fez o que o viajante lhe disse, mas permaneceu no buraco. Outro homem apareceu. Ele explicou que o buraco não existia e que o homem também não era real. Tudo era uma ilusão, mas o homem que não existia ainda estava preso no buraco que não era real. Outro visitante chegou. Ele instruiu o homem a fazer boas obras para elevar seu karma e assim que ele morresse no buraco poderia reencarnar em algo melhor em sua próxima vida. Outro homem olhou do alto do buraco. Ele ensinou aquele que estava no buraco... a orar cinco vezes por dia, voltado para o leste. E a seguir, cinco importantes mandamentos... Se ele fosse fiel, um dia, talvez o divino o libertaria. O homem orou o melhor que podia, mas estava perdendo as suas forças e no buraco ele permaneceu. Apareceu, havia algo diferente nele, ele chamou o homem no buraco e perguntou-lhe se ele queria ser liberto. Aquele homem então desceu à terra, dentro do abismo. Ele pegou o homem e o levou até a luz. E o homem que não conseguiria salvar-se sozinho foi salvo.
0: estamos finalizando a série é, Papo Reto. E nós estamos falando sobre assuntos que são importantes na vida da igreja, na vida da, dos cristãos. E nós já falamos sobre dinheiro, sobre sexo, poder e hoje, de acordo com esse vídeo, sobre religião. É, então, primeiro eu vou fazer algumas definições aqui, para a gente ficar situado no mesmo quadrante. Né, que a palavra religião, ela vem do latim, né, religare, e a sua ideia original é de, de estar ligado novamente à, divund, à divindade, então só aí já tem uma, uma ideia por trás de que o homem está separado de Deus, é, no entanto, para nós evangélicos, protestantes, em anos recentes, a palavra religião, ela tomou um significado mais negativo. Né? É... A gente pensa o seguinte, que religião não salva ninguém, que nós, evangélicos, não temos uma religião, na verdade, nós temos um relacionamento com Deus. É assim que a gente pensa. É assim que a gente pensa a respeito de religião, da palavra religião. Né? E daí surge um outro termo chamado religiosidade. Né, que para nós também é um significado negativo, geralmente é o quê? É que a religiosidade é uma forma equivocada de relacionarmos com Deus, né, cheio de regrinhas, né, de coisas que a gente precisa cumprir. Então, a gente pensa dessa forma. Então, a respeito dessas duas palavras, religião e religiosidade, a nossa definição quanto evangélicos é essa. Portanto, para que a gente fale a mesma língua, eu vou usar sempre no... Negativo, sempre essa ideia, enquanto eu estiver falando aqui, ok? E aí, nesse sentido, nós podemos dizer o quê? Que religião é quando um fiel cumpre suas obrigações com a divindade e espera os favores dessa divindade. Semelhante a esse vídeo que a gente viu. Então, primeiro chega um budista... Né? Fala ali para o cara meditar até alcançar o nirvana E salvar-se Aí depois chega um hindu Que vira e fala que nada ali é real Que tudo é uma ilusão né? e aí o, te, o, o vídeo é até bastante irônico fala, E aí o homem que não era real Fica num buraco né? imaginário Continua preso num buraco imaginário né? Depois o espírita ou qualquer outro outra religião que trabalha com karma, né? que aí fala que o homem que estava no buraco tinha que fazer boas obras para cumprir seu karma, e aí então ele ia se elevar, reencarnar, no fora, de repente reencarnar fora do buraco, no estado superior. É, por fim, chega um islâmico, e aí passa as cinco orações e os cinco preceitos do islã, para que se aquele homem fosse fiel ali, Talvez a divindade se agradasse dele e o salvasse. Né? Então, a religião tem em comum isso. O homem precisa fazer alguma coisa se ele quiser ser salvo. O homem é que salva a si mesmo. O homem tem que fazer alguma coisa para que a divindade venha a seu favor. E é exatamente nesse ponto que o cristianismo se difere diametralmente você vê ali o, o, a imagem do cristianismo é o que? você quer sair do buraco? quer aí Deus joga a corda, né? Cristo joga a corda desce na terra, lá no fundo do buraco pega o homem, põe nas costas sobe com o homem nas costas e salva o homem Deus vem, Deus se move em nosso favor nós cremos que Deus se moveu em nosso favor para que todos nós fôssemos salvos isso é completamente contrário, contrário. Né? É por isso que a gente crê que nós somos salvos, como diz Efésios capítulo 2, né, os versos 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então isso aí para nós, acredito que todo mundo aqui, né, todo mundo que é cristão, Todo mundo que é convertido ao Senhor acredita nisso. Nós somos salvos pela graça de Deus. Foi Deus que nos salvou. O movimento dele, do início ao fim. A iniciativa da salvação veio de Deus e o, o todo o ato de salvação veio de Deus. Né? Nós não A nossa participação ela é no máximo. É... Fugiu a palavra, né? Permi é, é... Passiva. <risos> Ela é passiva. Né? Então, a nossa, a nossa participação na salvação é totalmente passiva. É Deus que faz todo esse movimento. Agora, é interessante que a gente entende a salvação dessa forma, mas a gente caminha ao longo da salvação de outra forma. Nós somos tentados ou... é, é Muitas vezes somos levados a desconsiderar a graça de Deus no caminhar da vida cristã. Mas, olha o que, que Paulo fala em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Eu vou passar rápido, se você conseguir abrir, se acompanha, senão se abre em casa depois. Né? Colossenses 2, 6 e 7 diz assim. Como... Recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Então, o que Paulo está falando é o seguinte: do mesmo jeito que você re recebeu a Cristo, lá no início, como é que foi? Pela graça e pela fé. Assim também andai nele. Então como é que você caminha ao longo da sua vida cristã? Igual você começou, pela graça e pela fé Você caminha na vida cristã pela graça e pela fé Você não caminha na vida cristã pelos seus próprios esforços e seus próprios méritos E isso faz toda a diferença isso faz toda a diferença na no nossa caminhada. Porque a gente até começa pela graça pela fé, mas a gente passa ou tem a tendência de caminhar pelos nossos esforços. Nós esforçamos para nos santificarmos e por trás disso tem alguma tendência, ou para se proteger, ou por, por mérito, ou alguma coisa em relação a Deus não, a graça é só no início né? no resto do caminho ali você tem que pagar um preçozinho ali, né? porque afinal de contas Deus ele não é poderoso o suficiente para te sustentar, você mesmo tem que sustentar a sua caminhada a gente até não pensa desse jeito mas age como se fosse assim e esse é o problema da religiosidade né? então é, a gente passa a lidar com Cristo da mesma forma como as religiões pagãs lidam Aí nesse ponto não há diferença entre nós e eles. O Tim Keller ele fala que isso acontece, né? Porque muitas vezes a gente não chama atenção para esse tipo de, de, de situação. É, na verdade, os cristãos eles pensam que existem só duas formas de se relacionar com Deus. Eles acham que você se relaciona com Deus é, ignorando, não estando nem aí para ele. Deixando ele de lado, o que quer que seja. Né? Vivendo a vida do seu jeito, na sua vontade, da forma que você quer. Ou, vivendo uma vida devota para Deus. A gente pensa que é só isso, mas não é. São três formas. Por quê? Porque na sua própria devoção, né, existe uma forma que é a religiosidade. Que diz assim... É, não, porque é, eu tenho que me esforçar Eu tenho que fazer algo para agradar a Deus Eu tenho que fazer as coisas, né? Para receber as bênçãos de Deus Eu tenho que fazer os sacrifícios e tal Mas existe o Evangelho Que fala Porque eu fui salvo por Deus E é por causa dos méritos de Cristo que eu me santifico Que eu jejum Que eu, que eu faço as minhas atividades da igreja Por um lado você quer fazer as coisas para merecer a Deus, o favor de Deus, ali ao longo da sua caminhada cristã, você ora, você jejua, você lê a sua Bíblia, para ficar bem, para ficar tudo bem entre você e Deus, mas no Evangelho, é porque Cristo te salvou, te alcançou, aí você tem prazer em ler sua Bíblia, você ora, você jejua, faz qualquer outra atividade, e em toda a Bíblia, sempre foi assim, quando Deus vai salvar, vai tirar o povo do Egito Ele não vira pro povo E simplesmente fala com eles assim Aqui ó, eu tô dando para vocês aí Dez mandamentos, vive esse negócio aí Uns cinco, seis anos Que de repente, né, se vocês forem bem Eu venho cá e salvo vocês Não, Deus primeiro ele salva Primeiro ele liberta, primeiro ele tira, tira o povo do Egito Depois ele ensina como viver Depois ele ensina o povo a viver Então, a gente corre esse risco de viver, de relacionar com Deus Dessa forma, baseado nos nossos esforços, nos nossos próprios méritos E quando a gente age dessa forma Vive de uma forma religiosa A gente entra no próprio mecanismo da religião E aí o Ed René, ele tem um exemplo muito perspicaz, né? de como que funciona esse mecanismo da religião aqui eu tenho certeza, se a gente não passou a gente presenciou fatalmente qualquer uma das situações que eu vou apresentar por quê? porque esse mecanismo da religião ele se alimenta de quê? ele se alimenta da culpa ele se alimenta do medo e ele se alimenta da ganância então, por exemplo eu viro pra você e falo assim irmão, o que está acontecendo com sua vida? O que, que você está fazendo de errado? Aí você vira, não, pastor, me ajuda. Estou passando aperto, estou com dificuldade na família, passando aperto financeiro. Não, meu irmão, mas você está fazendo as coisas de Deus certinho? Você está lendo a Bíblia, você está orando? Não, pastor, até nisso aí eu estou fraco, né? Porque a média dos evangélicos é assim. Né? A média do evangélico no Brasil ele não ora e nem lê a Bíblia. É o evangelho nominal, né? não, não estou conseguindo não passar pois é, mas se você não faz as suas obrigações espirituais as coisas não vão dar certo mesmo não né? agora, se eu perguntar o que, que você está fazendo de errado pô, está todo mundo fazendo alguma coisa errada ninguém é perfeito ninguém é perfeito então sempre você vai estar tá devendo né? e aí a culpa entra, pronto você é escravizado Agora, pode ser que você é um crente de caxias. Né? Aquele crente ali, firmado, né? Caxias, legalista. Ou seja, você é um hipócrita, mas você não sabe disso. Está né? ali, firme, ali. Aí é cheio das experiências com Deus. Né? Deus fala com você. Né? E aí... Porque você acha que Deus está falando com você Está tudo certo né? Então você acha que não deve nada para ninguém Nem para Deus Mas pode vir a dever né? Aquele que pensa que está em pé Cuide para que não caia Olha Tem orado pela sua vida, irmão? A coisa está pesada, viu? satanás ficou furioso comigo quando eu levantei um clamor por você pela sua família eu sofri retaliação do inimigo 30 feio na sua casa sua mulher não está se estranhando com você ela não te cobrou algumas coisas aí essa semana, esses dias aí não te cobrou, não fez uma cobrança com vocês seu menino o menino está resfriando, né? Direto, está chorando, está manhoso, né? Pegou dengue. Ih, é espiritual. É ou não é? A gente pensa e relaciona e enxerga dessa forma. Aí você vira para a pessoa e fala assim... Ah, o menino dela está doente, ou... Qualquer situação que ela está passando... Não, isso aí é espiritual. Aí o pastor falou que é espiritual você tem que ter muita fé para você virar e falar não, que isso, não, bobagem besteira você tem que ter muita fé para você virar e falar que é besteira aí talvez até na igreja, ali na frente do pastor e tal você fala que é besteira, ou na frente do irmão qualquer você fala que é besteira, mas aí chega em casa o menino está lá dois dias de febre chorando no colo o marido chega você meio que não sabe o que fazer. É, o, o irmão lá da igreja, o pastor, quem quer que seja, falou que é espiritual. Não, é que besteira, mulher. Não. É, não sei, né? Está em terceiro dia já, de febre, doente. Aí pronto. O medo entra, escravizou também. Agora, de repente, você é aquele crente cuca fresca já, né? Mais maduro, assim, né? Que aí, o pastor chega para você e fala assim, irmão, o que, que você está fazendo errado? Ah, um montão de coisa, pastor. Qual dela que você descobriu? É picareta já, né? Mas, é, não, um montão de coisa. Aí você já não pega pela culpa. Irmão, você fica andando errado aí, Satanás está de olho na sua vida. Não, Satanás está aqui, ó, debaixo do meu pé. Está derrotado. Também já não pega no medo. Como é que você pega ele? Irmão, Deus tem um propósito na sua vida. Eu tenho orado por você. Deus tem me falado a seu respeito. Você vai ser um homem de Deus. Você vai ser uma pessoa usada por Deus. Deus. Nessa nação, para fazer diferença na sua geração. É mesmo, pastor? É, irmão. Mas aí você tem que se santificar, você tem que vir no culto, você tem que vir na corrente da fé e tal. Então, você não pegou na culpa, você não pegou no medo, você pega na ganância. É isso que acontece. Por quê? Porque a nossa relação com Deus fica flutuando no mérito. Aí você faz para receber. Aí você faz para ter algum benefício. Tudo baseado na troca. Porque a gente enxerga Deus dessa forma. Né? Então, se eu tenho culpa, é, é, se eu fiz alguma coisa errada, eu fico com a culpa. Se alguma coisa está acontecendo errado, aí por medo, né? É, é, para Deus não ficar zangado comigo. É se bem que... Essa ideia de Deus ficar zangado com a gente não é evangélica, né? é católica. Né? Nós, evangélicos, pensamos o seguinte: né? Não, eu fiz algo. É, é, se está acontecendo errado, é porque eu dei brecha para o Satanás entrar na minha vida. Né? A gente pensa assim. E aí, ou então eu vou buscar a Deus porque eu quero botar o meu nome nessa nação, meu, meu, fazer diferença nessa geração, botar meu nome na história, qualquer coisa parecida. Deus me deu sonhos às nações. De ganhar não sei o que, e aí eu tenho, vou fazendo isso, vou fazendo aquilo, porque eu sou movido simplesmente o quê? pelo meu próprio desejo de me autorrealizar. E a gente maqueia isso muito bem, transformando isso numa coisa simplesmente da nossa espiritualidade. Mas não passa de uma religiosidade. Né? Então, aí o que, que a gente faz? Né? Com essa, nesse viés religioso, o que, qual que é o pano de fundo disso? Por que, que a gente pensa ou age dessas formas religiosas? Porque no final das contas, nós queremos controlar a Deus. O pano de fundo da nossa religiosidade é a nossa tentativa de controlar a divindade. Aí a gente usa, então, uma série de técnicas para fazer isso. Você faz a oração da fé, a oração poderosa, o jejum dos sete dias, o jejum de 40 dias, o jejum do Daniel. Que nem é jejum, mas isso deixa para o outro lado. Você faz um monte de coisas que você sabe aí de exercícios para mover Deus a seu favor. Aí você fala assim, não, você ora para mover o coração de Deus. E por aí vai. Como se as disciplinas espirituais ou as formas que Deus estabeleceu para relacionar com eles fossem fórmulas mágicas, né? É igual usar o nome de Jesus. Você faz, fala qualquer coisa lá e põe o nome de Jesus no meio que vai dar certo, né? Afinal de contas, o nome de Jesus tem poder. Só que a gente usa o nome de Jesus como se a gente usasse o Sim Salabim. Não passa de quê? Da religiosidade. Mas o ser humano é movido dessa forma. Não é à toa que todas as religiões têm esse ponto em comum. Porque o ser humano sempre quer mover A divindade ao seu favor Agora O problema nosso É que a gente entende que é pela graça Mas não vive por essa graça Por quê? Porque um Deus gracioso É um Deus livre É um Deus que Ele dispensa os seus favores quando e como quer. Você não consegue controlar Ele. Porque parte da própria vontade dEle. Algumas vezes uma pessoa chegava para Jesus e falava assim, Mestre, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Aí como é que Jesus respondia? Quero. Eu quero. E esse é o princípio da graça. É a própria vontade de Deus se mover em nosso favor. Agora, perceba que a religiosidade, ela vem desde a época de Jesus, e até antes. Da época de Jesus já está bom. Né? Então você tinha o grupo lá dos religiosos, dos fariseus. Eles é que regulavam a religião judaica popular né? então os fariseus e os escribas quem que eram os escribas? os escribas eram os mestres da lei né? é como se os escribas fossem os fariseus fossem vou fazer uma comparação conosco é como se os os fariseus fossem os pastores e os escribas fossem é, os mestres da igreja então fazendo uma comparação eu pastor, Renata, mestre seria mais ou menos assim ou Clélio, né? O Douglas os mestres da igreja e os pastores então é esse grupo aí que comandava o, o que influenciava na religião do povo na forma do povo se relacionar com Deus né? só que o problema é que eles transformaram o relacionamento que Deus deu para eles em outra coisa né? Comple algo completamente distorcido né, a, a forma que eles interpretavam a lei era completamente distorcida e bem aquém do que Deus realmente esperava Parecia que era mais né, porque eles faziam leis para proteger a lei de Deus mas na verdade isso aí era muito aquém do que, o, do que Deus esperava porque a, a, é, tudo era muito exterior tudo era muito fora muito visível né, era, era apenas de aparência e não havia transformações internas né, então chega uma hora que Jesus cansa desses fariseus e aí ele profere esse discurso e esse discurso então ele é uma sequência de oito ais esses ais aí né? quando ele fala, ai de vós fariseus escribas, hipócritas né? os escribas são os mestres da lei mestres da lei, hipócritas é como se ele estivesse falando assim, olha, se vocês mudarem, o juízo vai chegar, a conta vai chegar na casa de vocês, se vocês não mudarem a atitude de vocês, vai vir juízo, essa aqui é a palavra final, né? então ele faz essa sequência de, de, de oito A's, e aí o primeiro ai está aí no verso 13, né? eles fecham o reino de Deus aos homens, vocês mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo né? então esse primeiro aí fala de um relacionamento falsificado com Deus e aí é onde a gente tem a idolatria uma forma de relacionar com Deus que é idólatra né? então o que é idolatria? primeira coisa, a idolatria define a forma como você vê o mundo né, tem um livro que fala, você é aquilo que você adora, você se torna aquilo que você adora. Né? E a Bíblia afirma isso. Né? No Salmo é, 115, ela fala, olha, tem o, o, os ídolos, tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não cheira, boca, mas não fala, mão, mãos que não, não apalpam, e no final fala assim, torne-se semelhante a eles, a todos aqueles que o adoram. Então você se torna aquilo que você adora. E é muito simples você enxergar esse, esse exemplo. Né, usando o exemplo do a idolatria, usando o exemplo do futebol. Né, o futebol é muito semelhante à religião. Você tem um templo, né, você tem contribuição financeira, você tem hinos de louvor, Não né, canto. É minha vida, é meu amor, é minha paixão, não sei o que lá. Né, e aí lá dentro, no campo, o que está acontecendo? A batalha dos deuses. É? os times jogando é o que? a batalha dos deuses e aí o que que acontece conosco? se eu idolatro o meu time aí eu por exemplo estou com a camisa azul eu olho para um cara da camisa preto e branco o que que ele é meu? Hã? não, se fosse rival estava bom né é inimigo e o inimigo tem que morrer é por isso que o povo mata, por causa de futebol. Porque define a forma de enxergar a Deus, ou de enxergar a vida, de enxergar o mundo e enxergar o outro. Aí ele vai lá e mata. Se o outro é inimigo, ele vai lá e mata. Porque não é do mesmo Deus que o meu, ou seja, do mesmo time. Agora, existe uma forma da idolatria que é mais complexa. E ela nos atinge diretamente. Quando Moisés ficou um tempo lá no monte com Deus Para receber a lei de Deus e tal O povo desesperou, né? Lá no capítulo 32 de Êxodo, você tem essa história O povo desesperou, virou para Arão e falou assim ó, Esse Moisés aí, o cara que nos tirou do Egito lá, sumiu Faz um Deus para nós aí Para que, que eles possam nos guiar Aí o Arão pede o ouro Junta o ouro lá Derrete Faz um bezerro daquele ouro E olha que interessante O Arão vira para o povo e fala assim Eis aí, ó Israel Os deuses que os tiraram do Egito Amanhã é festa a Yavé Se você olhar lá na sua Bíblia É... Como é uma tradução para o português, vai estar assim, amanhã é festa ao Senhor. Só que a palavrinha Senhor lá, ela tem um grifo especial, ela difere do, do, dos demais é, grifos da, da, da sua Bíblia. Geralmente ela está toda em caixa alta. Por quê? Porque lá no, no, no texto original, né, a palavra Senhor ali é Yavé mesmo. É o nome de Deus, então é o nome da aliança, né, é o nome do pacto. os deuses que os tiraram ao Egito, amanhã é festa a Yahvé. O que que acontece? Eles confundem o Deus com as próprias divindades que eles mesmos inventaram. Eles fazem uma bagunça com isso. E isso acontece conosco também. Né? É... é e acontecia com o um povo judeu aqui então o Deus judeu não é o Deus cristão por isso tem, porque ele não tem nada a ver com Cristo Eles até alguns até maqueiam aí, né, falam que é messiânico tem uns que são de fato, mas a maioria não é mesmo que se arrogue messiânico, não é é só Deus, Cristo é relegado a um outro a trindade é desfeita É um outro Deus Ou uma confusão, né? É uma, uma, uma espécie de imagem falsa do Deus verdadeiro E aí o povo Estava fazendo essa mistura e adorava isso E isso acontece conosco né? Quando nós Adoramos a Deus da forma errada Ou da forma que a gente pensa Mas que essa forma não é checada Ou não está de acordo com as escrituras Nós criamos um Deus falso E ainda a gente tem a petulância de chamar ele de Jesus Só que esse Jesus aí que a gente fala Não tem nada a ver com Jesus das escrituras Não tem nada a ver com o nosso Senhor e Salvador E é por isso que ele fala Vocês fecham o reino de Deus E aí vocês nem entram E não deixam ninguém entrar porque, você, porque é apresentado Um Jesus falso Tem uma série de pessoas aí Pelo mundo Decepcionados com Deus Faz sentido você pensar nisso? De uma pessoa que se decepcionou com Deus? Não faz sentido se ela conhecesse o Deus verdadeiro ela não se decepcionaria mas é porque ela conheceu um Jesus falso lhe apresentaram um Deus falso aí ela se decepciona por quê? porque as pessoas que apresentaram muitas vezes são mal intencionadas ou mal orientadas, no mínimo mal orientadas por isso que as pessoas se decepcionam com Deus né? então e é exatamente essa forma equivocada de relacionar com Deus Que Jesus chama de hipocrisia Diferente da gente, do que a gente pensa A hipocrisia não é simplesmente a imagem externa é, Contrastando com aquilo que a gente crê De fazer uma, uma diferenciação Hipocrisia não é você fazer o contrário do que você sente Isso aí você faz o tempo todo Ok? você fazer o contrário do que você sente você faz o tempo todo um exemplo simples você está lá na sala, relaxado, acabou de chegar e aí sua esposa grita lá do quarto me traz água você quer levar? geralmente não mas você leva não é hipocrisia pega, leva, ainda com um sorriso ainda não é hipocrisia hipocrisia é você fazer o que é contrário do que você crê então se você crê nas escrituras você tem que tratar a Deus ou lidar com Deus relacionar com Deus segundo os parâmetros dele pela graça e pela fé então quando a gente relaciona com Deus pelo mérito pelos nossos méritos o que, que acontece? A gente sai desse parâmetro Isso é hipocrisia Quando você se relaciona com Deus Querendo fazer alguma coisa Ou ganhar alguma coisa Dele Você faz alguma coisa para se promover diante dele Isso aí é hipocrisia né? E é isso que Jesus está criticando Quando você confia nas suas obras E nos seus méritos Você confia em si mesmo né? aí você vai se apresentar diante de Deus, igual o fariseu se apresenta. Ô Deus, obrigado que eu não sou igual a esse pecador miserável aí. Né? Como é que o pecador estava lá? Senhor, ele nem olhava para Deus. Né? Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. A segunda, o segundo ai, né, que fala que os fariseus, eles devoram as casas das viúvas, e para disfarçar fazem longas orações, né? também tem a, é algo muito comum no nosso meio, que é uma falsa espiritualidade, né? então, muitas pessoas que vão ao monte, oram dia e noite, e tal, não necessariamente é um sinal de verdadeira devoção e espiritualidade não, né? o pastor Antônio Costa, Carlos Costa escreveu uma vez que tem um monte de gente que ora muito tempo um longo período de tempo e não fala nada com Deus é o caso do fariseu orava de duas a três horas por dia e não falava nada com Deus né? por quê? porque as suas orações são baseadas em si mesmo Né? E aí, no caso aqui, o, o, o que, que os fariseus faziam? Eles tinham a prática, eles aproximavam das viúvas, né? especialmente as viúvas ricas, né? E, e eles ofereciam seus serviços para as viúvas. E aí eles falavam assim com elas. Irmão, vou orar por você, pedir a Deus para te abençoar a sua casa, mas aqui. Eu preciso ganhar minha vida e tal, né? esse é o meu serviço e tal. Então, é... Eu cobro por minuto, tá? Então, gente, é sério. Eu cobro por minuto. Então, quanto mais tempo eu orar, mais a irmã vai ter que me né, ressarcir ali por causa dos meus serviços. E aí, para disfarçar né, essa ganância, eles faziam longas, belas e elaboradas orações. Que aí o cofre dele aumentava também, né? a renda aumentava. Né? Então, é... é... É claro que orar e ler a Bíblia são fundamentais na nossa vida. Como exercício cristão, como, como disciplina espiritual. Claro. Só que você precisa fazer isso com a motivação e com o entendimento certo. Né? Se você não tem esse entendimento correto das escrituras, de quem Deus é, você vai continuar orando do seu jeito, e não do jeito que Deus espera, né? e aí você vai, vai orar a um Deus, da sua própria cabeça, e não a Jesus Cristo Nazareno, nosso Senhor e Salvador, então o tempo de oração, não é necessariamente o sinal, de verdadeira espiritualidade, aí vem o terceiro ai, verso 15, né, que os, os fariseus eles percorrem terra e mar para fazer um novo convertido né, e aí o que que isso o que que aconteceu os fariseus eles eram é, vamos dizer assim evangelistas então eles iam mesmo né, nas sinagogas que estavam espalhados por todo o império <coughs> iam lá para checar se a doutrina estava bem feita, estava sendo cumprida ali e aí eles faziam novos convertidos e tudo mais né? então eles tinham essa, essa prática mesmo né? e, então por que, que esse esquema da religião que eu falei para vocês né? Ali da culpa, do medo e da, da ganância por que, que esse negócio existe e por que, que funciona porque tem cliente porque tem cliente tem gente que compra o pacote então é, é... se a gente enxerga a igreja como um local para a gente ter as nossas necessidades atendidas a gente não é um discípulo de Jesus não a gente é um discípulo de fariseu né? porque o fariseu ele confia nos seus próprios méritos então, aí é, é, quando eu confio nos meus méritos eu estou negando a graça né? e por que que vocês acham que os fariseus se opuseram a Jesus que pregava o evangelho da, dessa graça de Deus do favor de Deus do Deus que veio para salvar os homens. Porque a graça tira privilégio dos homens. Né? A graça faz com que não haja um sacerdote e os leigos. O sacerdote e o povão. A graça quebra essa parede, quebra essa forma de enxergar. Né, a, a, a graça faz com que todos nós sejamos sacerdotes, não é o que Pedro fala, segundo de Pedro, é, primeira de Pedro, 2 verso 9, vós porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz, vós porém, todos vós são sacerdócios, todo mundo é sacerdote eu e você somos sacerdotes isso aí nos iguala tira os meus privilégios de poder ou de qualquer outra influência que eu tenha que eu poderia usar de forma equivocada por quê? porque você como sacerdote de Deus também pode vir oh, pastor, mas aí você pendurou você errou aqui we. né? Não tem essa história de não faleis contra o ungido do Senhor, não levanteis contra o ungido do Senhor. Porque você também é ungido do Senhor. Não tem essa história. Né? E a reforma protestante recuperou esse princípio bíblico, né? chamado sacerdócio universal de todos os santos. Né? Só que o problema é que nós não estamos acostumados com isso. Né? E aí... Nós não, pelo fato de a gente não estar acostumado a viver como um povo sacerdotal, né, nós queremos um sacerdote, a gente ser só o povo, a relação vira outra coisa, né, vira fornecedor religioso e cliente gospel. então eu ofereço os meus produtos religiosos, meus serviços religiosos para você e você os contrata né? então aí você vem aqui, dá a sua contribuição tal. aí eu tenho que fazer minha parte, eu oro por você eu sou sua família sua casa né? e aí se eu não fizer a minha parte você muda de estabelecimento porque o mineiro é assim né? o mineiro não reclama muito, ele só muda <risos> foi lá, foi mal atendido ele muda né? aí se eu falo alguma coisa pesada que te desagrade, você muda o estabelecimento. Aí você vai vivendo assim, é né? la lacarte, né? Vai escolhendo ali o que você quer ouvir, você vai escolhendo o que você quer receber, você vai escolhendo o que você quer assimilar para a sua vida. Aí tá chato, ah, dá sono, olha pro relógio, já tá com a nós, embora, tá acabando já. Aí já desliga da mensagem é assim, o cliente ele pensa desse jeito né? e aí aqui aqui nós já tivemos casos assim, assustadores ali no Kids a, a mãe ou o pai vai entregar e aí distrata as irmãs que estão lá recebendo o filho na recepção do Kids assim, na forma assustadora de me deixar nervoso se eu estivesse aqui na hora, eu falaria filho, vai para outra igreja ali, ó. tem uma do outro lado da lagoa vai para lá é, porque maltrata, maltrata diácono. Entendeu? Já tivemos situações aqui. porque A mentalidade é, não, eu dou, meu, eu dou meu dízimo, dou minha oferta, então você tem que me tratar bem. Tem que ter cadeirinha e ar-condicionado. E essa cadeira de plástico aí está meio ruim. Eu quero uma cadeira da próxima vez é uma cadeira acolchoada. É, e pipoca, né? vendendo pipoca ali na porta sério a mentalidade de cliente né? então é, é entenda bem você não é um cliente da Lagoinha Mineirão né? você é um discípulo de Jesus e aí expressa isso aqui conosco ok? Né? então aqui não é um clube em que você paga a sua mensalidade e ficar exigindo serviços aí depois. Como eu já falei, o que você contribui aqui é voluntário, é por amor aos irmãos e por gratidão a Deus. Né? E nós, pastores, não estamos acima de vocês. Nós somos, né, a, no, é, a nossa oração não tem mais poder. Né, a gente não é mais ungido. Não tem essa diferença nós somos irmãos entre irmãos ovelhas entre ovelhas e a diferença nossa para você é o que? é dom é vocação talvez preparo é só isso é algo dado por Deus então é uma função que a gente exerce né? não é prestação de serviço mas um serviço em comunhão serviço nós servimos você em comunhão nós temos comunhão com vocês, vocês com nós. Assim como eu preciso de você, você precisa de mim. E vice-versa. Né? Então, não é porque você também. Aí tem um outro lado, né? Não é porque você também serve, trabalha, faz que está tudo certo também, não. Você tem que tomar cuidado. Né? Isso aí não garante, porque se você, você achar que o que você faz para Deus é o que te salva, você entra de novo no esquema. Entra de novo no mecanismo da religião. Não é o que você faz para Deus o que te salva. A motivação tem que ser uma só: ser grato. É a única motivação. E aí o quarto, ai. Né, que é dos juramentos aí, pelo santuário, né? Os fariseus, aí está nos versos 16 a 22. Os fariseus eles faziam uma casuística. O né? que, que, é? Que, que é uma casuística? Né? Eles fazem uns rearranjos nas leis cerimoniais né? para que eles pudessem abrir concessões, e aí, no final das contas, essas concessões viram a própria lei, né? viram a própria regra ali. E aí, é... eles faziam esses rearranjos para quê? Para poderem. Ou escapar dos seus juramentos ou se beneficiar. No final das contas, eles estavam de olho do no ouro, na oferta que estava sendo trazida para eles. É isso que eles estavam de olho. Eles não estavam preocupados com, com a ritualística lá, mais do que com o próprio benefício que eles poderiam usufruir lá. Né? E aí é mais ou menos o nosso legalismo também. Quer dizer, ah, não pode ouvir música de, do mundo, mas pode ver filme. Né? não pode ver novela, mas pode ver série então assim cuidado com esse não pode não é não pode é porque que você faz ou que você deixa de fazer não, eu não vejo novela porque eu acho que os valores que são transmitidos ali não são muito, muito bons ou que vão me edificar ou qualquer coisa parecida. Né? Então, coerência precisa ter coerência né? então a gente vai criando esse monte de regrinhas para parecer mais santo e a gente fica intolerante com aqueles que não seguem as nossas próprias regras Por quê? porque se o cara não segue é, é, no, no final das contas a gente queria quebrar as regras igual aquele cara ali que está fazendo é por isso que a gente fica intolerante com ele Não tem graça, não tem nada não tem, A relação é baseada em outra coisa O quinto ai Dos versos 23 e 24 né, Falando deles que dão um dízimo, né, o dízimo O religioso Ele é tão detalhista Com coisas pequenas, menores Que faz até o que Deus não pediu Deus não tinha pedido nada dessa forma que eles davam de dízimo ali Só que o problema não é porque eles davam a mais O problema é que eles negligenciavam os outros preceitos né? Então, o religioso vai lá, dá o dízimo e aí fica com dúvida Mas eu tenho que dar o dízimo do bruto, do líquido? Né? Aí eu ganhei um carro novo, eu, será que eu tenho que pegar esse valor lá, um empréstimo, para eu poder dar o dízimo desse carro novo que eu ganhei? Ou vender o carro, comprar o mais. Aí fico pensando nesses trem. Por quê? Não é por gratidão a Deus, não é, não, é porque ele quer cumprir ali, né? Porque afinal de contas, se eu não der o, o dízimo, o gafanhoto vai passar lá em casa, né? Aí, né? Vai ser complicado, né? Então, até o seu dízimo você tem que dar no mesmo princípio, pela graça e pela fé. Até a sua contribuição. É para se proteger, né? porque no final, no final das contas, o que, que você quer? Você quer proteger o seu, né? Você não quer tomar prejuízo, aí você vai e dá o dízimo ali para ficar bloqueado, né? você não quer perder mais dinheiro pro, pro gafanhoto aí você dá o dízimo pra ficar protegido né? é, parece aqueles filmes de gangster sabe, você, tem um filme de gangster ali que, que o, o dono do pedaço chega, ó, você tem que toda, toda semana eu vou passar aqui você tem que me dar tanto aqui pra eu te proteger pra você ficar protegido aí por mim é, parece que a relação com Deus é isso Né? Aí, isso aí é o que Jesus fala? é Qual mosquito engoliu né? o camelo? O, o mosquito era o menor animal impuro o camelo maior que os, que os, os judeus conheciam. Né? Então o que Jesus está falando é que você coa as pequenas impurezas e deixa passar as enormes. O sexto ai, né? Fala do, do, do exterior do pão. Do, do do copo e do prato o fariseu, a prática do fariseu que ia no mercado fazer compras aí como se uma pessoa não, não judeu encostasse no que ele comprou ou qualquer coisa parecida ele, tava, ele, ele considerava impuro então ele chegava e lavava tudo, tudo. mas não era por, por questão de higiene era por questão religiosa então isso aí é o mesmo que você deixar os pensamentos pecaminosos passar entrar na sua mente então você não adultera mas pensa o tempo todo no adultério você não, não mata a pessoa mas você tem ódio não, a pessoa tá, não eu já perdoei, mas a pessoa tá no vivo ou morta lá para mim não, não, não faz diferença. Você não faz diferença, se ela está viva ou está morta, você já matou ela. Né? Então é o interior que está limpo, é de dentro para fora. O sétimo ai, os sepulcros caiados, né? É muito semelhante ao anterior. Os fariseus gostavam de enfeitar os, sepul os sepulcros ali, né? É, é, e a religiosidade ela, ela parece com isso você parece que se enfeita mostra para todo mundo que é santo que é justo né? que, é, que é ali mas internamente é completamente corrompido e aí no final do capítulo 2 de Colossenses o Paulo fala assim que essas demonstrações de religiosidade né, não toque isso não pode aquilo não, não, não coma isso elas até têm aparência é, de sabedoria, né? parece ser piedoso, mas é ineficaz contra os impulsos da carne. Quando você cai em algo assustador, assim, você cai em algum pecado meio né, assustador, você não cai no susto. Você caminhou até lá. Você você vai cair lá na frente você não cai aqui e para lá na frente não é isso que acontece, você caminha até lá você só não está vendo que está caminhando até lá você vai cedendo valores cedendo pensamentos e por aí vai até você chegar lá aí você cai e por fim o último I demonstra né, o a profundidade terrível da religiosidade porque os fariseus falavam que eles eles pensavam que eles eram melhor que os antepassados deles eles falavam assim, não se a gente vivesse na mesma época que os nossos antepassados a gente não ia tomar parte com eles né, no, no, no assassinato dos profetas e tal só que estava ali, ó, o filho de Deus na frente deles e eles já estavam tramando uma forma de matar o filho de Deus como é que eles falam que nem eu tomar? Como é que eles se acham melhor? Né? Agora, viver uma vida dessa, só para a gente fechar, né? viver uma vida dessa, religiosa dessa forma, né? isso aí é uma desgraça. Não tem graça aí. A forma religiosa como a gente vive, não tem graça. Nós estamos longe da graça de Deus. Então deixa só pra gente fechar mesmo Passar um vídeo rapidinho Sobre a graça Põe aí, Dani Próximo
2: Arquivos, por favor uhum. Um pouco de mentira Um pouco de roubo Tem alguns atos de bondade aqui e ali eu tentei viver uma vida boa. Bem, vamos ver o quanto. Por aqui. Próximo. Arquivos, por favor. Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas Sim, eu estou vendo Mas eu fiz coisas boas também, sabe? Para compensar com as ruins Uma vez, eu colei na prova Mas então, eu limpei o lixo no pátio uhum. Isso deve servir, certo? Vamos descobrir Por aqui Deveria compensar, certo? Deveria compensar Próximo Arquivos, por favor impressionante. Sim, eu dediquei toda a minha vida para fazer o um mundo bem melhor. Fui voluntário na África, doei sangue todos os meses e ajudei na Índia também. Quero dizer, gostaria de ter feito até mais. Uhum. E essas assinaturas são suas? Sim, sim, todas minhas. Ah, mas assina assinaturas são minhas, são minhas assinaturas. Próximo, minha mãe vai à igreja. Fui batizado quando era um bebê. Vocês aceitam o um cartão de crédito? Próximo. Arquivos, por favor. Uou! Alguém esteve ocupado. Bem, vamos ver no que vai dar. Oh. Desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Filho de Deus. Ok, suba na balança. Você não. Ele. Ei, isso é totalmente injusto. Eu a minha mãe. É por isso que se chama graça.
0: Perceba uma coisa. Chega um rapaz lá, né, o peito estufado, a pasta dele toda branquinha. Não, o que eu doei, eu trabalhei na África, eu doei sangue todo mês, etc. E aí o cara pergunta: essa assinatura aqui é sua? É minha. Né? É o quê? O mérito próprio. Por isso que ele é rejeitado. E aí no final todo mundo protesta: ah, mas isso aí é muito injusto. Por quê? Porque é tipo a parábola lá dos trabalhadores, né? O senhor da vinha chama os primeiros trabalhadores, fala que ia pagar um dia de salário, aí depois chama um nove horas da manhã, o outro meio-dia, o outro três horas da tarde, o outro cinco horas da tarde. O dia encerrava seis horas da tarde. E aí... Os primeiros trabalhadores acham totalmente injusto, né? E a gente enxerga e olha para a graça dessa forma e acha também injusto, de certo modo. Por quê? Porque a gente se vê como os primeiros trabalhadores e não como os últimos. E, na verdade, a gente quer saber é da recompensa e não do fato de estar com o Senhor da vida. É por isso que o povo ali protesta. Ah, mas eu fiz um monte de casas, esse cara fez tudo errado aí, ele é salvo pela graça? É. Quando a gente não entende a graça, a gente não tem prazer na salvação daquele miserável pecador. Esse é o problema da religiosidade.